0: Hello 大家好啦，欢迎又来到《荒唐的年代他懂》这个节目。那今天要介绍的不是电影，今天要玩的单元是每月一明星介绍那今天的本月 MVP 呢，要跟大家介绍的就是许冠英，也就是本节目第一集跟大家分享《猛鬼拆馆》的那个主角，饰演孟超的许冠英那基本上，许冠英他是西元一九四六年出生的，而非常可惜的，在二零一一年的十一月八号呢，因为心肌梗塞的缘故而逝世离开了我们。那这边非常巧合的是，哈，许冠英过世的日子，同样也是林正英九叔啊往生的日子，两个人同样都是在十一月八号往生的。那师傅九叔呢，呃，林正英离开的比较早。他在1997年的11月8号就已经早一步先离世了，而许冠英呢是在若干年后的2011年来离开的，或许这也是冥冥之中的一个巧合啦。师徒两个在同一个日子一起离开到了另外一个世界，这样子。那不管怎么样，老话一句，人走了，但他留下来的精神、留下来的东西，一样会一直陪伴着我们，成为我们的养分。那基本上说到许冠英的话，哈，最广为人知的当然就是他们许家四兄弟啊，许氏一门四杰，文武英杰，许冠英就是排行第三。那大哥呢，许冠文他就是一个喜剧泰斗的，不管他在演戏啊，还是编剧导演的风格，基本上都是 number one 的等级嘛，在喜剧圈来说。而二哥许冠武呢，主要在七八零年代的时候，他在许氏兄弟的电影制作幕后工作居多了，他先少有目前的演出。那基本上许氏兄弟的演唱会啊，也都是许冠文、许冠武在帮他们做策划。相对于他们其他三兄弟啊，许冠武在目前的表演就比较少，他在幕后工作算是比较厉害居多这样子。那小弟许冠觉哇，那就更不简单了。除了他的演艺事业非常的出彩以外，他的长相其实也比其他的兄弟还要英俊一点呢、啊。就是以广义来讲，那他在香港歌唱方面的事业也是在乐坛，香港的乐坛有相当强、相当重的一个地位。那包含他跟卖家、啊、光头佬他们两个那个时候一起合作的那个最佳拍档系列啊，哇，也是很少全香港的电影。所以，许冠杰其实他在香港电影界跟许冠文、还有许冠英他们三兄弟，其实在这个铁三角的组合配搭配哈，在香港电影界其实是非常厉害的。而早期我们说许冠英的作品啊，大部分也都是跟许冠文啊、许冠杰三兄弟一起搭配演出。像是半斤八两啊，还是摩登保镖这些经典的许氏喜剧、许氏风格的演出，搞笑这样子。那其实，在大多数人提到香港的喜剧，我们通常第一印象当然就是周星驰嘛，因为在我们台湾第四台这些电影台啊，每天不停的狂抽猛送、无限重播，什么唐伯虎点秋香啊、整人专家赌、啊、赌侠这些的洗礼之下，哈。其实，正常人，你一般提到香港电影，第一个代名词绝对都是星爷周星驰啦。那其实，在星爷的这一种周氏的无龙头搞笑风格，基本上是在1990年的《赌圣》，周星驰拍完《赌圣》这部电影、这部作品之后，才慢慢的开始在成为香港搞笑片的常胜军那、啊、代名词这样子。那其实，周星驰在还没在喜剧这个领域发光发热之前。我们在80年代，吼，称霸喜剧界的演员就已经有好几个是非常好笑的，像是我们新艺城的那些开心鬼嘛，黄百鸣，还是有香港卓别林之称的十天，跟刚才提到的跟徐冠杰合作的光头老卖家，还是说陈百祥、雷狗，那幽默祖师啊，冯翠凡、吴耀汉。还有我们今天介绍的许氏三兄弟，其实他们这几个人在周星驰之前的时候，就已经在香港的喜剧界撑起了半片天了。那许氏的搞笑风格，大部分都是由大哥许冠文来做一个主导，那他的两个弟弟许冠英、许冠杰再来做一个搭配演出，这样子。那我我在看他们的搞笑风格，基本上都是走一个比较平静。贴近我们日常生活会出现的这种笑料，那许冠文呢、啊，他也蛮常用这种嘲讽时事啊、嘲讽新闻的这种搞笑风格，所以在那个年代，徐士兄弟的电影其实只要一上档啊，那个票房的成绩，或者是说我们一些影评的一些影评评论啊，基本上都是广受好评，也相当的亮眼啦、啊。可以说是你看他们许氏兄弟的电影啊，就好像会像是在看我们日常生活之中真的会发生的事情发生的笑料这样子，可以说是比较接地气的感觉啊。那许冠英他大部分诠释的角色，都是一些那种小人物啊、甘草人物啊，还是一些那种呃比较常被欺负的那种诙谐角色，所以其实。许冠英初期的这些许氏搞笑风格，慢慢让他在喜剧界已经开始广为人知、广受好评了。那之后呢，他也渐渐的单飞出来，接演了一些没有许氏兄弟的电影。那其中最有名、最广为人知的，绝对就是在1985年上映的《僵尸先生》。哇，这个《僵尸先生》啊，就是许冠英、林正英、钱小豪主演的《僵尸先生》。可以说是拍出了香港僵尸片的始祖，一个天花板等级的存在。《僵尸先生》这部片呢，可以说是开启了香港的大僵尸时代，也不为过了。你可以把他们讲成，他们就是香港僵尸片的戈尔迪罗杰啦，就是开启了大僵尸时代的一个一个风潮这样子。从这部《僵尸先生》之后呢，香港的电影圈就。展开了一系列的要去寻找《One Piece》啊，不是要开始拍那个僵尸电影的热潮啦，不管是大家相继跟风做的这部片续作啊、外传啊，甚至说还有其他新的香僵尸题材或者是故事，都是靠他们这部《僵尸先生》作为一个引领者的角度去做前提。那想当然了，一部电影的成功也带出了剧中演员的。优秀的成绩嘛，像是林正英他饰演的九叔道长，钱小豪、许冠英饰演的秋生、文才两个徒弟，也都达到了他们在香港演艺生涯的高峰啊！在那个时候，基本上你可以说是只要看到林正英，就是知道他是一个非常厉害的道长；那你看到钱小豪，简单来讲，他一定是一个七五海的存在嘛，这就不需要多说了。<笑>但其实哈，在《僵尸先生》还没有开拍之前。以目前的电影事业或者是演艺事业来讲，许冠英在那个时候，其实相对于林正英啊跟钱小豪来讲，他已经比上述的他们两个人都已经已经取得了一定的成功跟成绩了。像林正英，其实他还没出演这部电影之前，他。早期一开始其实就是在李小龙的电影里面啊，或者是一些武侠电影里面担任一些龙虎武师替身的工作。那到中期呢，加入洪金宝的洪家班之后，也开始慢慢在镜头面前的崭露头角。但是大部分还是多出演一些那种配角，或者是比配角还配角的角色，像是《五福星》里面的那个管家，还是《神勇双响炮》里面那个飞贼的这些角色啊。那一直到85年的时候，洪金宝大胆的启用林正英来出演九师师傅这个配角。对你没听错，林正英当初九叔的这个角色其实是设定的是一个配角的演出，只不过他真的把九叔这个道士的身份演得太活灵活现了，真的是太抢眼了，也奠定了林正英的道长生涯了，在他的电影里面。那钱小豪吼，他在海没演这部片的时候，其实也是在一些功夫片里面跑跑龙套居多，也是因为《僵尸先生》之后才开始慢慢的火红的。所以你看哈，其实，在《僵尸先生》这部片里面，相较于前面两个人的演出，饰演文才的这个许冠英啊，虽然他是这部片里面的我们就是搞笑担当，但是在某种程度、某种意义上面，许冠英才是这一部的。主角在拍摄过程之中，甚至有一点那种领头羊啊，一个主将的概念。甚至那一年，你看演出阿威队长的那个楼南光，他在当年还只是刚进去电影界的一个新人而已。但是他的精湛演出，也让他在当年的香港电影金像奖有提名的最佳新人，也提名最佳男配角。那好玩的是。当年因为这一部片入围最佳男配角的，还有林正英跟许冠英。那在这个时候啊，我们帅气的许冠英英哥啊，就做出了一个非常屌的决定，他拒绝了香港金像奖的最佳男配角提名。为什么呢？因为他觉得在实质的理论上面，他应该是要入围最佳男主角，而不是最佳男配角所以他。非常果断的，直接很帅气的婉拒了这个最佳男配角的提名，也成为香港电影金像奖的历史上啊唯一一位拒绝提名的演员。哈，真的非常帅气的一个决定。那这边跟大家先分享一个题外话：为什么说《僵尸先生》真的是一个海贼王的存在？哈，为什么除了他在票房取得相当亮眼的成绩以外，他在第五届的香港电影金像奖啊？哇，他总共提名了最佳电影，然后最佳导演、最佳编剧。这部的编剧就是夺命剪刀脚了哈，黄炳耀帮他们编剧的。还有入围最佳男配角的林正英、罗南光，最佳新人罗南光，还有最佳摄影、最佳剪接、最佳美术指导、最佳动作指导洪家班，还有最佳音乐是获奖，还有最佳电影歌曲《鬼新娘》。他的眼光，他的眼光，猴子猴子真是发光。这首歌一唱出来，你们一定马上就有印象。那他同时也获得了当年金像奖的十大华语片之一。那为什么有些奖项他只有入围提名，然后没有得奖呢？这边跟各位报告一下哦，当年的最佳男配角得奖的是孟海。用皇家斯姐拿到了他的最佳男配角，然后拿到最佳武术指导的不是皇家班，是成龙陈家班的《警察故事》。那当然，《警察故事》的动作没有话讲了。而、呃《他的男工》输给了《龙的心》主唱苏芮“谁可依靠”的那个《龙的心》这部电影的主题曲。那这个当然也是没办法，遇到高手嘛。那这边就要讲了一下，许冠英他说他应该要入围最佳男主角。那我们这边就大胆的假设，如果许冠英当年提名的是最佳男主角的话，他有机会得奖吗？老实说，我个人觉得有难度。怎么说呢？因为这边哈、哦，我看了一下，当年入围最佳男主角的演员跟作品哈、哦，其实都是七五海，都是四黄等级的啦。第一步呢，就是周润发的《女人心》，还有许冠英的大哥许冠文《智勇三宝》。成龙呢是双料入围，用的《警察故事》跟《龙的心》一起入围。那得奖的是正则是肥猫何必有我》这一部，就让他斩获的影帝。讲真的，如果说你用许冠英的《僵尸先生》最佳男主角入围的话，我不觉得他真的会赢过。郑则是肥猫这个角色，因为肥猫真的是演得太好了啦！真的，大家有看过这部戏的话，就知道这部《何必有我》肥猫郑则是我小时候我记得我印象很深刻，我还看到哭啊，真的。那在这个僵尸先生之后呢，许冠英又开创了香港僵尸片的新高度，等于说又进化了啦。他在和林正英、钱小豪这个黄金组合之后啊，许冠英又跟张学友。还有刘镇伟导演这个组合再度在演出了《猛鬼菜馆》，这我们第一集有讲亏星、剃刀嘛，还有《猛鬼学堂》这些，把僵尸鬼怪的题材这个元素带到了现代化、比较现代史的这个全新的创意风格。那当然也是拿到了一个相当亮眼的成绩啊。那这边特别的要提到哈，当年的张学友在拍摄《猛鬼菜馆》《猛鬼学堂》的时候，他也只是。也只是张学友他个人生涯的第五部电影作品而已。换句话说，张学友在那个时候也是一个电影的新鲜人，一个新人了。那从这边你就可以看到，就有点类似之前僵尸先生的那个概念。许冠英又用一个前辈的角色带领着张学友去诠释一部片。我们可以再说哈，你一个新人也好，或者是。第一次独挑大梁的这种演员啊，在许冠英的带领，许冠英的演绎风格之下，许冠英他并不会去说把你的戏份都去强调，把它吃掉，或者是说有点独占鳌头的那种感觉，他不会，他就更多的是一个前辈一个学长的感觉，用一个不抢戏的方式，不抢戏的原则，但是又把自己的角色呢发挥到百分之百。进而跟这些演员碰撞出最好的火花、最好的作品，这样子，也许哈、哦，应该是他早期在徐冠文、徐冠杰的身边就已经练就了一个炉火纯青的基本功了。就是我用一个男二的角度，用一个配角的角色，将自己在一部片里面呢、啊，让你非常深刻的可以记住他。那跟他配戏的演员也都可以发挥出最好的演技，成就出一部非常好的电影作品，这样子。那其实因为许冠英他的角色风格，绝大部分都是建筑在那种，基本上吼，你只要看到他演出的作品，他的角色啊，可以说是如果越倒霉啊，越出尽洋相啊，观众们的话就越买单。所以说，其实那个时候有听说啦，常常扮演这种小人物的倒霉蛋的这种角色，许冠英其实也是有一点职业伤害的。怎么说呢？因为扮演了太多这种小人物。然后又或许是大哥许冠文跟弟弟许冠杰，他们都很成功的这种压力之下，其实许冠英相对来说可能觉得就是有一点逊色了一点呢、啊，导致他其实，在中间好像有短期的罹患过忧郁症。那所幸的是，在弟弟许冠杰的帮助之下，他也慢慢的走出来，也逐渐的健康了。我记得我在几年前，我曾经看过一个访谈。是许冠文的专访，那、啊、让我印象非常深刻。在那个访谈中当中，许、哦、冠文有提到，在许冠英过世之后，其实许冠文曾经有检讨过自己。怎么说检讨自己呢？类似就是说，他好像对许冠英太过于严格、太过于严厉、太过要求这样子。因为其实你注意去看哈、哦，早年许氏兄弟的作品，大部分都是大哥许冠文亲自操刀嘛。身兼导演啊、编剧跟演员的工作，可以说是整部片的成败都在他的手上。那许冠文他在拍戏的风格，可能就是比较追求完美啊，我必须要很完美的呈现出一部我认为最好的作品，我才会上不干休的这种感觉。那基于这种理念哈、哦，许冠英又是身为我的亲弟弟，那难免在工作上面我对你的要求会特别的严厉。会就像，因为你是我亲弟弟嘛，我会直接跟你讲，直接骂你呀、啊，直接说你怎么这样演啊，这样子，希望弟弟能够完美的诠释整部电影、整部作品的角色。所以徐冠文也觉得说，哎、啊，他在自家兄弟嘛，或许可以互相了解。但是这样子的状况之下，其实也造就了徐冠英后面他有一点看到大哥徐冠文就会有点害怕的关系。但是，当大哥意识到这个问题的时候，其实就有一点为时已晚了，也没有办法再弥补，没有办法再补救的这种感觉哈。那其实你纵观许冠英的演艺之路，其实并不长久哦。他主要活跃于大概1970年末端，一直到1990年的初期左右，在这个说长不长、说短不短的电影生涯哈，他在这中间的每一部作品。都可以说是，你只要一讲出这部电影的名称，你就可以马上联想到他在那部电影里面的演出。所以可以说是许冠英的重影之路，我个人觉得已经是非常成功的啦。包含到他现在有很多的那种台词啊、梗图啊，也是到现在 PTT 的乡民，还是说网络上面的那种留言、照片留言啊，都还是广为人知、宣传至今、啊。哎，玩了玩了，要变僵尸了、啊！这些梗图哈。那其实许冠英他的作品很多，那大家有空的时候，其实都可以去一些 Netflix、网飞啊，还是说 YouTube 上面也有一些，或者是说你在第四台重播的时候刚好看到的时候，你可以重温一下。那当然僵尸系列他演的这个文彩啊，还是魁星踢斗，这个系列就不说了，这个一定是必看的。那其他我这边哈、哦、提几个作品给大家看。可能或许他在这一部片的戏份不多，或者是说戏份比较少了，但是他的角色诠释还是跟整部作品的剧情的走向都是我非常喜欢的。那第一部呢，跟大家分享的是19 ， 1988年他跟许冠文一起演的《鸡同鸭讲》，哇，跟大哥许冠文一起合作的作品也是相当好看，阵容哦也相当的坚强完美。叶榕祖啊，何启南啊，卢冠廷啊，这些顶级的绿叶角色，还有张艾嘉，他们呈现出一部那种相当完美的一个，怎么说，也是一个比较平民现代化的电影啦。我也很喜欢这个题材。再来就是89年还是87年，我有点忘记了，黄百鸣演的《发财秘籍》，哇，这部《发反发财秘籍》也是经典啦、啊。里面那些金句到现在我都还是没有忘记，什么把握机会啊，埋没良心啊，狐假虎威，以虎制狼。黄百鸣在这一部的演出也是相当的精彩，推荐大家哈有空也去看一下这一部《发财秘籍》，非常好看。还有一部是也是黄百鸣跟许冠文一起合演的《合家欢》啊，啊非常好看，也就是说许冠文饰演一个住在大陆的。燕归难呐，然后他的妹妹嫁到的香港，然后徐冠英就去香港去探亲，去看黄百鸣跟他的妹妹一家人，然后之后产生出了很多很多的笑料。那里面的 key man 呢，就是徐冠英饰演的这个保险经纪人，那他在戏里面占有一个很重要的一个角色。这一部《何家湾、哦》哈也非常好看，推荐大家去看。那最后一部呢，就是1990年许氏三兄弟再度合体演出的新半《半斤八两》哦，这一部真的在我心中也是有相当一定大的地位。那个时候这部电影就是在许冠文他在嘲讽那个时候的八卦周刊啊，常常做的一些烂事、一些丑事，他把它拿出来作为一个电影题材啊，相当好看，非常好看。1990年的《新半斤八两》那许冠英其实，在这几部片里面，他的戏份都不算是非常的多，但是只要他每每一出场啊，就可以马上把你的目光给吸引过去，然后又不会过度的把你那种主角的戏份给抢走。他更多的时候，感觉上就是整部片里面的呃润滑剂的一个角色。所以许冠英他在这个演配角的部分。他的功力哦，真的是非常的强大，我也非常非常喜欢这一位演员。那最后呢，我们也感恩许冠英在他的演艺生涯带给我们这么多的欢笑，这么多好的作品。那今天许冠英的介绍大概就到这一边，下个月要介绍的 MVP 明星呢，我是有几个人选啦、啊，还是说？各位听众朋友啊，有特别想要听哪一个明星的故事，也可以来信或私信给我们，我可以帮你制作一下这个主题哦。那今天呢，就大概先到这边，谢谢各位的收听。